0: Probando, 1, dos, tres. Tengo Trujillo aquí con ustedes, el día de hoy vamos a hablar del cerebro social eh, y esto quiero tocarlo porque los seres humanos vivimos conectados a una sociedad que nos permite trascender nuestras limitantes individuales en muchos sentidos ya estamos apoyándonos a través de la tecnología para algunas de las cosas que se hacían a través de las demás personas, pero eso no quita el hecho de que a nivel social seguimos requiriendo el apoyo de las personas que nos rodean y eso está cableado biológicamente en nosotros. Y es que muy temprano en la evolución de nuestra especie los mecanismos biológicos que nos caracterizan nos brindaron un cerebro que es capaz de conectar con los demás humanos y entender las dinámicas de grupo, entender cómo estamos cableados biológicamente a ser sociales y todo el balaje evolutivo que esto implica nos permitirá entender mejor leer y entender cómo leemos a los demás, entender también cómo juzgamos a otros por su apariencia, cómo clasificamos a las personas internamente de forma individual y cómo, cómo experimentamos pertenecer a un grupo. Y es que para trascender nuestra individualidad y poder entender Actuar de forma más consciente en los grupos sociales en los que nos desenvolvemos. Tenemos que estudiar cómo funcionamos de forma individual y colectiva. Y de esto hablamos hoy, del cerebro social. Así que, ¡comencemos! Y bueno, por lo que sabemos, la experiencia de sentirse conectados los unos o los otros eh, comienza muy pronto en la vida. Realmente podemos leer muy bien a las personas y a sus intenciones desde que somos pequeños niños y esto se ha comprobado en estudios donde se pone a un círculo que está intentando subir a una colina y hay un cuadrado que está estorbándole y un triángulo que está intentándole ayudar. Los niños pueden juzgar de forma eh, decisiva que el triángulo es algo malo, independientemente de, de cuál sea el contexto y, y la situación. ¿no? Entonces, es muy interesante porque nos podemos poner a analizar las relaciones humanas y cómo nosotros nos relacionamos con los demás, que de, de forma que, que podemos entender cómo afectan nuestras acciones a los demás y cómo afectan las acciones de un individuo a las, al individuo, a otro individuo. ¿no? Y es que la relación también es una característica tan básica de la experiencia humana que también podemos llegar a sufrir si nos privan de ella. Muchas lenguas poseen expresiones como ir de los sentimientos eh, que comparan el dolor de rechazo social con el dolor de las heridas físicas y, y tal vez sean más que metáforas porque los estudios de imagen de cerebro, los brain scans, nos enseñan que el dolor físico tiene dos componentes, un sentimiento emocional desagradable y un sentimiento del trastorno de los sentidos. Estos dos componentes del dolor están asociados a estructuras distintas en el cerebro. Eh, una de las ventajas de pertenecer a una sociedad cohesiva en la cual las personas se ayudan las unas a las otras, es que a menudo el grupo está más preparado que un conjunto de individuos inconexos para enfrentarse a las amenazas del exterior. Así que eh, la, la forma en que percibimos el rechazo social se puede generar este dolor que se procesa de forma similar que el dolor físico, ¿no? La gente se da cuenta intuitivamente que hay fuerza en los números y que le complace la compañía de otros. Entonces, desde pequeños, desde nuestra experiencia más primitiva como humanos, viv hemos vivido conectados los unos a los otros. Es una es primordial la, exp la experiencia de conectarnos con los demás. Si nos privan de ella, nos causa el sufrimiento. Podemos entender muy bien las, enten las intenciones de los demás. Y también podemos... Eh, Adivinar eh, las emociones de los demás, ¿no? Porque cuando pensamos en los humanos en comparación a los perros y los gatos o incluso con los monos, solemos suponer que lo que nos distingue de ellos es nuestro cociente intelectual o nuestro coeficiente intelectual. Por si, intele si la inteligencia humana evolucionó por motivos sociales, la cualidad principal que nos diferencia del resto de los animales debería ser nuestro coeficiente social. En particular, lo que parece ser especial en los humanos es nuestro deseo y capacidad de entender lo que piensan y sienten otras personas. Esta capacidad que recibe el nombre de Teoría de Mente o Theory of Mind proporciona a los humanos una considerable, un considerable poder para comprender el sentido del comportamiento pasado de otras personas y para predecir cómo se desarrollará su comportamiento dadas sus circunstancias presentes o futuras. Aunque en la teoría de mente hay un componente consciente y e racional, una parte, una gran parte de nuestro teorizar sobre lo que otros piensan y sienten se produce subliminalmente a cargo de los procesos rápidos y automáticos en nuestra mente inconsciente. Por ejemplo, si vemos una mujer que corre detrás de un autobús que se pone en marcha justo antes de que ella lo alcance, sabemos sin tener que pensar demasiado que la mujer se sentirá frustrada y posiblemente enojada por no haber llegado a tiempo a la parada del autobús. Y cuando vemos que una mujer se acerca y aparta su aparta un pedazo de trozo que quiere, suponemos que está eh, eh, preocupada por querer alcanzar un pedazo de pastel si está en una partida de pasteles, ¿no? O, o si alguien se está poniendo a dieta, si una mujer está está separando de su alimentos los carbohidratos o el azúcar, pues podemos asumir que está a dieta, ¿no? O sea, realmente... Podemos entender bastante bien, los humanos, también si vemos que un hombre está corriendo detrás de una persona que también está corriendo, podemos asumir que quizás, dependiendo de la cara y la gesticulación, está siendo de forma amigable o de forma agresiva, ¿no? Eh, es bastante interesante nuestra tendencia a poder inferir estados mentales de forma casi automática. Y es tan potente que no solo la aplicamos a otras personas, sino también a animales e incluso como los niños de seis meses del experimento de, de que les comenté, a formas geométricas inanimadas. Es la teoría de mente lo que nos permite formar los grandes y sofisticados sistemas sociales desde las comunidades agrícolas a las grandes corporaciones en las que se basa nuestro mundo. Y es que los científicos todavía debaten si los primates no humanos utilizan una teoría de mente en sus actividades sociales, pero sí lo hacen. Debe ser un nivel muy elemental, los humanos somos los únicos animales cuyas relaciones y organización social imponen unas exigencias muy elevadas deterioradamente en los individuos, dejando aparte la inteligencia pura y la destreza manual. Es por eso que por, los, por lo que los peces no construyen barcos y los monos no montan fruterías. ¿Qué podemos hacer? Todo eso hace que o sea que podamos hacer todo eso hace que los humanos seamos únicos dentro del reino animal. En nuestra especie, durante el primer año de vida, ya desarrollamos una teoría de mente rudimentaria. A los cuatro años, casi todos los niños humanos han alcanzado la capacidad de evaluar el estado mental de otras personas. Cuando la teoría de mente se desmorona, como pasa en el autismo, los afectados pueden tener dificultades para funcionar dentro de la sociedad. Una de las medidas de la teoría de mente es lo que conocemos como intencionalidad, es la forma en la que nosotros podemos medir la 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 teoría de mente, la intencionalidad cuáles son las intenciones de una persona de un organismo que es capaz de reflexionar sobre su propio estado mental sobre sus propias creencias y deseos eh, eh, como en quiero comer el asado de carne de mi madre decimos que es intencionalidad de primer orden, así que hay varios órdenes de intencionalidad y básicamente la intencionalidad es la capacidad que tiene un estado, un organismo de reflexionar sobre su propio estado sobre sus propias creencias y deseos tanto como el de los demás, ¿no? Y la mayoría de los mamíferos entran en la categoría de la primera intencionalidad, pero saber sobre uno mismo es una habilidad muy distinta de saber algo sobre otro, otro ser, otro organismo. Un organismo con intencionalidad de segundo orden es aquel que puede construir una creencia sobre el estado mental de otro. Como en «Creo que mi hijo quiere comer mi asado de carne», la intencionalidad del segundo orden se define como el nivel más rudimentario de la teoría de mente, y todos los humanos sanos lo poseen, al menos después de comer, de tomar el primer café del día. Hey, con la primera intencionalidad del primer orden se puede ir un paso más allá y razonar sobre lo que una persona cree que piensa una segunda persona. Como en creo que mi madre cree que mi hijo quiere comer su asado de carne, por así decirlo. Quien es capaz de ir un nivel más arriba de pensar? Eh, es básicamente... Eh, por ejemplo, cuando hemos alcanzado una intencionalidad de cuarto orden, es cuando somos capaces de, de poder inferir eh, los estados mentales a, a cuatro niveles de intenciones. O sea, ya estás pensando en lo que la persona está pensando, de lo que la persona está pensando, de lo que la persona está pensando. ¿no? Y eso es básicamente el pensamiento, eh, el pensamiento de cuarto nivel. Y es que el pensamiento de cuarto nivel es bastante eh, complicado y da pie a que podamos saber e inferir los estados mentales de muchas personas que están a nuestro alrededor, que también tienen que ver con los estados mentales de muchas personas que también están a nuestro alrededor. Entonces nos permite tener una muy buena idea y una muy buena comprensión del grupo como un todo. Y es que eso es lo que hace que nosotros podamos generar sistemas políticos y, pues, básicamente sociales, ¿no? Los novelistas también hacen esto, los novelistas tienen que estar jugando constantemente con las intencionalidades de cuarto orden para poder generar una trama bastante atractiva que te permite entender como de, oye, pero es que, por ejemplo, eh... eh no sé, estamos viendo Batman, la Batichica piensa que Batman está a punto de ir a pelear contra el Guasón y el Guasón está pensando en que Batman está yendo con la Batichica y Batman está muy consciente de que él solamente va a dejar que las cosas sigan su rumbo y por ende puede que el Guasón intente ir con la Batichica y por ende, ¿saben? O sea, como que empezar a pensar en esos términos, eso es como un cuarto orden, ¿no? Y es un ejemplo muy burdo, pero es lo que se vino a la mente ahorita. Y en general, eh, hay, hay, hay gente que habla de un sexto orden de intencionalidad, que básicamente es el que tendrían los políticos y las mentes estrategas sociales. Eh, a mí la verdad creo que en la teoría de mente ya en el sentido de mientras más avanzado estás para la parte de El análisis individual que, inf que influye en el todo a 6 grados nos permite poder entender cómo podemos nosotros navegar un grupo de la mejor forma, entendiendo la cultura, las creencias y todos los supuestos mediante los cuales todos los sujetos del grupo van a reaccionar a nosotros en esa sociedad. Para ser precisos, el tamaño del. De hecho, también. O sea, para ser precisos. Eh, lo que hace que nosotros seamos capaces, esto es el córtex neofrontal, y es la parte más evolucionada que nosotros tenemos. De hecho, es lo que más requiere potencia cerebral cuando se habla de teoría de mente. Y creo que es un punto muy importante. Porque la verdad es que si nosotros tratáramos de inferir de forma racional todas las cosas que ocurren a nivel social, los pequeños detalles, las pequeñas microexpresiones los pequeños actos, las pequeñas burlas, las pequeñas bromas, todas esas cosas, si nos pusiéramos a analizarlas de forma consciente, veríamos que, o sea, nos aturaríamos. Es muy importante por eso que el cerebro desarrolló esta capacidad de poder leer a las personas de una forma que nosotros podamos, sin tanto esfuerzo, entender grados de intencionalidad muy elevados. Obviamente, mientras más elevado el grado, más potencia cerebral requiere y más córtex neofrontal requiere, entonces digamos que mientras más inteligencia social tienes, en teoría realmente sí se puede decir que pues, eres una persona que tiene una inteligencia muy elevada, o que sí que ya tiene un córtex neofrontal bastante superior a la media de la población, que quizás no tiene los grados de intencionalidad que tú puedes llegar a tener para entender cómo funciona el grupo en general, ¿no? Luego, la parte de, de eso de la teoría de mente es muy importante porque va de la mano con. Eh, el siguiente punto que es cómo leemos a los demás, ¿no? Y es que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar la información conscientemente, como ya mencionaba, por lo que depende de nuestro sistema subliminal para captar y resumir los datos sensoriales que nos llegan de los demás. Nuestro sistema subliminal es capaz de leer las expresiones faciales, el tono de voz, el lenguaje corporal, el contacto visual y otros gestos que revelan el estado emocional, las intenciones y la personalidad de las personas. Nuestro sistema subliminal también se basa en las expectativas previas, los estereotipos, las, las las experiencias previas y básicamente de las impresiones que se generan puede generar de forma automática eh, juicios acertados o erróneos dependiendo de qué tan calibrado esté el input sensorial ¿no? y qué tanto contacto social se haya tenido. Nuestro sistema consciente también puede intervenir para corregir o confirmar las impresiones subliminales, pero también puede ser influenciado por ellas o ignorarlas. A veces nuestro sistema consciente real, racionaliza o justifica las impresiones subliminales sin cuestionarlas. Nuestra habilidad para leer a los demás puede mejorar con la práctica, la observación y la retroalimentación. También puede variar según la cultura, la educación y el contexto. Y bueno, básicamente... Ya como a, 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 tocando puntos muy específicos relacionados a esto que es leer las, las personas, hay varios puntos como la expresión facial, el tono de voz, el lenguaje corporal, las, las influencias culturales educativas, los errores y los sesgos. Y es que nuestro sistema subliminal para la parte de las expresiones faciales es muy bueno para leer a las personas y a las expresiones faciales de las personas. Por ejemplo, si alguien frunce el ceño, podemos percibir que está enojado o molesto. Si alguien sonríe, podemos percibir que está feliz o satisfecho. Estas lecturas son automáticas y a menudo ocurren sin que nos demos cuenta y de hecho las expresiones faciales son prácticamente un rasgo evolutivo más allá de un rasgo cultural. Entonces la sonrisa realmente representa felicidad porque es una emoción que está muy dentro de nuestro sistema nervioso y así hay muchas emociones, por lo que para tener empatía no tenemos que estar añadidos o atañidos a una cultura particular sino que tenemos que estar conectados a lo más interno de nuestra humanidad. Luego el tono de voz... El tono de voz de una persona puede revelar mucho sobre su estado emocional. Por ejemplo, si alguien habla con un tono agudo y rápido, podemos percibir que está nervioso o emocionado. Si alguien habla con un tono bajo y lento, podemos percibir que está tranquilo o aburrido. El tono de voz importa. La forma en la que te expresas y vocalizas importa porque eso va a reflejar ciertas emociones. No es lo mismo que yo les diga algo, ahorita. con este mismo tono de voz que yo les diga algo como con este tono de voz. Si pueden notar la diferencia, con este tono de voz me siento un poco más serio. Y con este tono de voz me siento mucho más energético y siento que estoy dándoles más inspiración. Entonces, importa bastante. Lo que importa es cómo lo percibimos también de los demás. Eso, también hay que cuidar esa parte. Es lo que sigo ahorita con los sesgos. Pero bueno, el siguiente punto es lenguaje corporal. La postura y los sesgos y los gestos de una persona también pueden revelar mucho sobre su estado emocional e intenciones. Por ejemplo, si alguien cruza los brazos, podemos percibir que está a la defensiva. Si alguien se inclina hacia nosotros, podemos percibir que está interesado en lo que estamos haciendo. Si alguien está evadiendo nuestra vista, no siempre es así. Y claro que no siempre es así, también depende de las personas. Todos reaccionamos diferente a diferentes circunstancias. Pero cada una de las acciones que nosotros emitimos puede decir información relevante de lo que es nuestro estado emocional. Si una persona está nerviosa, puede asumir que está ocultando algo, pero no es correcto siempre. Si una persona eh, tiene mucha prisa, o sea, puede que sea nervioso por, eh, por muchas razones, ¿no? Pero, o tiene mucha prisa, pues puedes asumir que está en, eh, en prisa por muchas razones. Así que es muy importante también entender el contexto, pero el lenguaje corporal te puede ayudar mejor a entender siquiera cuál es el estado emocional de esa persona. Ya el contexto te hará entender mejor si, qué es lo que la persona te quiere decir, ¿no? Luego está la parte de errores y sesgos que aunque nuestro sistema subliminal es muy bueno para leer a los demás, también puede cometer errores. Por ejemplo, podemos malinterpretar la timidez como desinterés o la, o la confianza como arrogancia. También podemos tener sesgos inconscientes que afectan nuestra percepción de los demás como prejuicios de género, raza o edad. Y todo es muy importante porque, si bien lo, el oír y prestar atención a las expresiones faciales, al tono de voz y el lenguaje corporal, es muy importante, también podemos y debemos entender que eso puede estar sesgado internamente por nosotros para que se entienda de cierta forma. Así que es importante no irte con la mera fachada, sino realmente tratar de comprender lo que está ocurriendo. Luego, lo último que sería básicamente la parte de las influencias culturales y educativas, es que nuestra capacidad para leer a los demás puede ser influenciada por nuestra cultura y educación también. Que de alguna forma pudiera ser un sesgo. Por ejemplo, en algunas culturas el contacto visual directo es una señal de respeto, mientras que en otras puede ser visto como una señal de agresión o de falta de respeto o de insubordinación. Entonces, también depende mucho de la cultura no esta parte, pero si bien es parte de la cultura también hay rasgos que son universales. La cultura distorsiona de alguna forma la biología y nuestro sistema nervioso para poder generar una un, entorno que, un entorno social en el que pueden convivir muchos individuos. La cultura tiene esa función, es como un tejido social que permite que todos estén con el mismo sistema operativo para poder generar una sociedad que funcione con los mismos parámetros y, y estructuras lingüísticas para poder operar. Pero si bien esto, eh, esto es algo que distorsiona la biología, pues eh, por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado, no en qué culturas hacemos qué cosas. Por ejemplo, eruptar en, aquí en México puede ser visto como un acto de falta de respeto y si eruptas en, en China o en Japón, si mal lo no recuerdo, puede significar que estás satisfecho y que la comida te gustó mucho. Así que realmente cada una de estas cosas afecta y altera cómo percibimos nuestra realidad y cómo entendemos a los demás. Luego está la parte, ya para cerrar, que es que nuestro sistema subliminal nos permite leer señales no verbales de las personas que nos rodean, pero también puede ser influenciado por factores como cultura, la educación y expectativas y prejuicios. Eh, podemos mejorar nuestra habilidad para leer a los demás con práctica y observación y la retroalimentación. Y, y podemos ser más conscientes de los errores y esos y cómo afectan nuestra percepción también a través de esos mismos medios. Y bueno, con esto terminaríamos básicamente. La parte de, pues bueno, cómo poder entender mejor cómo leemos a las demás personas. Luego, una parte muy importante es que también. Dentro de esta, este entendimiento, dentro de esta parte que nosotros estamos viendo, es que eh, Darwin, y esto es como un ejemplo más eh, histórico, comprendió que si bien nuestras expresiones evolucionaron al mismo tiempo que nuestra especie, muchas de las formas en las que expresamos emociones básicas, que es lo que les comentaba, eh, se comparten a lo largo de todas las culturas y básicamente, es base, en esencia, eh, hay muchos estados mentales que son expresados eh, de forma universal a través del lenguaje, a través de lenguajes diferentes. ¿no? Los humanos, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal no se limitan a simples gestos y expresiones. Disponemos de un sistema muy complejo del lenguaje no verbal y de manera regular participamos en elaborados intercambios no verbales, incluso cuando no somos conscientes de estar haciéndolo. Y bueno, ya con esto terminaríamos la parte del lenguaje no verbal, o si bien más que el lenguaje no verbal. ¿Cómo leemos a los demás? Ahorita vamos a la parte ¿Cómo, cómo juzgamos a los demás? Eh, esta parte es muy importante porque nuestro cerebro, como ya mencionamos, procesa la, la información de manera visual y forma impresiones sobre las personas basándose en su apariencia física, su expresión facial, su lenguaje corporal y su vestimenta. Estas impresiones son subliminales, es decir, que ocurren sin que nos demos cuenta y que influyen en nuestras decisiones, actitudes y emociones hacia los demás. Eh... Hay factores que pueden sesgar o alterar nuestras percepciones visuales como las expectativas, los estereotipos, las emociones, el contexto y la cultura. La apariencia puede afectar la credibilidad, de hecho, la confianza también, la simpatía, la atracción y el éxito de las personas en diferentes ámbitos como la política, la justicia, el trabajo y las relaciones sociales son influidas por esta parte. Eh, debemos ser conscientes que los de que los efectos subliminales de la apariencia y tratar de juzgar a las demás personas por sus cualidades internas y no por su aspecto externo es primordial para poder generar una opinión no sesgada de las personas con las que tratamos día a día. La parte de, de lo que es el procesamiento visual es muy importante porque nuestro cerebro utiliza dos sistemas para procesar la información visual. El sistema ventral que se ocupa de la identificación y el reconocimiento de los objetos y el sistema dorsal que se ocupa de la localización y la acción. Estos sistemas funcionan de forma paralela e inconsciente y pueden entrar en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando vemos una ilusión óptica, el sistema ventral nos engaña, pero el sistema dorsal nos corrige. Luego está la... Eh, esto es para la parte exclusivamente del procedimiento visual. Luego están las impresiones subliminales, que es que nuestro cerebro forma impresiones sobre las personas basándose en su apariencia física, su expresión facial, su lengua corporal y su vestimenta. Estas impresiones son subliminales, es decir, que ocurren sin que nos demos cuenta y que influyen en nuestras decisiones, actitudes y emociones hacia los demás. Por ejemplo, tendemos a confiar más en las personas que sonríen, a simpatizar más con las personas que se parecen a nos y simpatizar más con las personas que se parecen a nosotros o se visten como nosotros, o en su defecto que también tienen la parte de cómo nosotros nos vestimos, ¿no? Que es otra parte de la apariencia. Y nos sentimos atraídos por personas que tienen rasgos simétricos también. Eso es otra, otro factor importante cuando se habla de impresiones subliminales. Luego están los factores de sesgo, que es básicamente que nuestras impresiones visuales pueden estar sesgadas o alteradas por diversos factores, como las expectativas, los estereotipos, las emociones, el contexto y la cultura. Estos factores pueden hacer que veamos lo que queremos ver o lo que estamos acostumbrados a ver y no lo que realmente es, por ejemplo, esperamos que los líderes sean altos y fuertes y por eso tendemos a votar por ellos. Y eso se aprovecha mucho las agencias y los partidos políticos. Luego, los estereotipos nos hacen asociar ciertos rasgos físicos con ciertas características personales. Luego también, la, la parte de la inteligencia o la honestidad también se cierta asociar con un aspecto físico. Las emociones pueden afectar nuestra agudeza visual y a nuestra atención selectiva. El contexto puede cambiar el significado de una imagen o no una expresión, y la cultura puede influir en nuestros criterios de belleza y de etiqueta. Entonces, es súper importante que tengamos presentes estos factores, porque estos factores determinan en gran parte la forma en la que nosotros entendemos la realidad. Luego, ya que, pod ya que podemos ver cómo, cómo leemos a los demás y cómo juzgamos a los demás, Cabe resaltar cómo clasificamos a las personas y a las cosas. Y es que hay un punto muy importante y es que quedaríamos abrumados si tuviéramos que tratar todo lo que vemos, todo impulso visual como un elemento particular y cada vez que abriéramos los ojos tuviéramos que averiguar de nuevo sus conexiones. Las investigaciones sugieren que tenemos neuronas en corteza prefrontal que responden a categorías. Así que la categorización es una estrategia que se utiliza en nuestro cerebro para procesar la información de una manera más eficiente. Cada uno de los objetos y personas con los que nos encontramos en el mundo es único, pero no funcionaríamos demasiado bien si lo percibimos como tal. No disponemos del tiempo ni del ancho de banda cerebral para observar y considerar todos y cada uno de los detalles de cada uno de los objetos de nuestro entorno. Lo que hacemos es aprovechar unos pocos rasgos detectados, destacados, que si observamos para asignar el objeto a una categoría y luego basamos nuestra evaluación del objeto en en la categoría y no en el objeto en sí mismo, podemos mantener un juicio adecuado y relativamente consistente de lo que es. Al mantener un conjunto de categorías, aceleramos nuestras reacciones. Si no hubiéramos evolucionado hasta funcionar de este modo, si nuestro cerebro tratase de todo lo que encuentra como algo individual, se nos comería un oso antes de que intentáramos decidir que si ese animal es peludo o enorme y que se acerca a nosotros, con intenciones claras de agredirnos, es bueno o es malo. De manera parecida, en cuanto vemos a unas pocas sillas, pasamos a suponer que si un objeto tiene cuatro patas y un respaldo fue construida para sentarnos en ella, o si el conductor que va adelante de nosotros va dando tumbos, decimos que es mejor mantenerse a una buena distancia. Pensar en términos de categorías genéricas como osos, sillas o conductores erráticos nos ayuda a desenvolvernos en nuestro entorno con una gran rapidez y eficiencia. Primero entendemos el significado general de los objetos y luego nos ocupamos de su individualidad. La categorización es uno de los actos mentales más importantes que realizamos y lo usamos constantemente. Cuando logras hacerlo bien, simplifica nuestro entorno y nos permite desenvolvernos en él con mayor rapidez y facilidad. Cuando el resultado es inapropiado, distorsiona nuestras percepciones, a veces con resultados perniciosos para otros o incluso para nosotros mismos. Eh, esto es cierto sobre todo cuando nuestra tendencia a categorizar afecta al modo en el que vemos a las personas. Cuando los médicos de una clínica determinada, eh, eh, los, los, los abogados de cierto bufete, los fans de un equipo de fútbol o, o las personas de una misma raza o grupo étnico nos parecen más semejantes entre ellos de lo que realmente son. Y es que justamente de aquí va un estereotipo. De, de aquí viene el término estereotipo, perdón. Y es que el término estereotipo viene de, fue acuñado por un francés, que es este Firmin Didot, que para referirse a un proceso de impresión en el cual se usaban unos moldes para producir copias de una composición de tipos móviles de imprenta en planchas metálicas. Con estas planchas duplicadas se podían imprimir periódicos y libros en varias imprentas a la vez, lo que hacía posible la producción en masa. El término fue utilizado por primera vez con su significado actual por el periodista e intelectual norteamericano Walter Lippmann en su obra de 1922 eh, La opinión pública. Un análisis crítico de la democracia moderna y el papel que juega el público en determinar su discurso a Lipman le preocupaba la creciente complejidad de los asuntos que afrontaban los, a los votantes y la manera en la que estos desarrollaban sus opiniones sobre aquellos asuntos. Le preocupaba especialmente el papel de los medios que, en la comunicación de las masas. Y que la gente utiliza... Eh, y bueno, y, y esto es muy importante porque justamente él vio que eh, la opinión pública... O sea, bueno, esto no sé si fue, bueno, sí fue antes de Chomsky en este sentido de la, de la edad, pero Chomsky, este lingüista, filósofo, me parece que pudiera ser eh, pensador moderno tiene esta teoría de la manufactura de consentimiento no como los medios de comunicación nos persuaden y nos bombardean constantemente con información para que nosotros generemos una opinión que nosotros creemos que es informada y correcta sobre ciertos fenómenos sociales o, indi y, o individuales a los que estamos sujetos día a día así que esto es muy importante porque se están aprovechando en general las agencias de publicidad y los medios de comunicación de este sesgo de esta parte del estereotipo de la necesidad de categorizar del que tiene el ser humano para poder entender mejor su sociedad así que la gente que la gente utiliza eh, la parte del estereotipo eh, la gente utiliza los estereotipos como una forma de categorización y decisión rápida de, de su día a día. Y básicamente, eh, en la época en la que este Lipman vivió, la suya fue una época en la que los periódicos y revistas de gran distribución, además del nuevo medio de cine, llevaban las ideas y la información a una audiencia mucho más grande y lejana de lo que nunca antes habían visto y habían visto que era posible. Aquellos medios de comunicación, que ahorita están aún más masificados y más específicos, como las redes sociales, eh, básicamente nos permitían no tener como tal eh, no una distinción clara de la realidad. Y eso es muy importante porque básicamente todos podemos luchar personalmente contra el sesgo inconsciente, pues la, in la investigación ha demostrado que nuestra tendencia a categorizar a las personas puede verse influida por nuestros objetivos conscientes. Pero el hecho de que la sociedad esté aceptando ciertas ideologías y creencias como verdad altera mucho y genera más caos a uh, a este proceso individual consciente lo que hace que caigamos más rápidamente en sesgos de categorización inmediata por eh, presión social y si somos conscientes de nuestros sesgos si y tenemos la motivación para superarlos, realmente lo podemos hacer y es el punto de esta parte de, la de cómo nosotros podemos trascender la categorización de los estereotipos y dejar de ver a grupos sociales que nosotros pudiéramos juzgar como malos, como personas que realmente pudiesen llegar a ser bastante interesantes. Por ejemplo, los estudios sobre juicios criminales han puesto de manifiesto un conjunto de circunstancias en que suelen superarse los sesgos de las personas con relación a la apariencia. En particular se sabe que desde hace tiempo que las declaraciones de culpabilidad y las recomendaciones de castigo están influidas subliminalmente por el aspecto del acusado. Sin embargo, por lo general los acusados más atractivos reciben un trato menos severo solamente cuando están acusados de delitos menores, como infracciones de tráfico o estafas, pero no cuando la acusación es un delito más grave como el asesinato. Nuestro juicio inconsciente, que depende en buena medida de las categorías que asignamos a las personas, siempre compite con nuestro pensamiento consciente, más deliberado y analítico que puede verlas como individuos. El grado en que vemos a una persona como individuo o como miembro genérico de un grupo va variando a medida que se enfrentan estos dos bandos de nuestra mente y eso es lo que debe ocurrir en los juicios criminales. Los delitos graves suelen implicar un examen más detallado y demorado del acusado y es más lo que está en juego, así que la atención consciente acaba superando el sesgo del atractivo. La moraleja de la historia es que superar el sesgo inconsciente exige un esfuerzo y una gran fortaleza moral cuando se trata en particular de estos, de estos juicios criminales. Una buena moraleja eh, de empezar es examinando con más calma a quién estamos juzgando. Aunque en lugar de estar acusando de homicidio, este, este, este de homicidio esté simplemente pidiendo un trabajo, un préstamo a nuestro voto, eh, sigue siendo una labor compleja, ¿no? O sea, no, no siempre vamos a estar... Acusando eh, determinando eh, y evaluando si alguien es un criminal. A veces solo son cosas más complejas como prestarle dinero a una persona o, o darle aquí nuestro voto. Y nuestro conocimiento personal de un miembro específico de una categoría puede anular fácilmente de nuestros sesgos hacia esa categoría. Y lo que es más importante, con el tiempo el contacto repetido con miembros de una categoría puede actuar como un antídoto contra los rasgos negativos que la sociedad asigna a las personas de esa categoría. Por ejemplo, los chacas, los cholos. Eh, este, estos grupos sociales que se ven marginados y, y como una eh, impresión negativa pueden realmente verse como una, algo positivo ya que convives con personas y te das cuenta que son personas como tú y que no tienen nada diferente a ti y esto genera más inclusión en las culturas sanas, así que esto es muy importante, tratar de trascender nuestros sesgos y, y como antídoto socializar con personas con las que de entrada nos podemos llegar a sentir incómodos, pero tratar de romper esa barrera del ego para poder entender mejor las diferentes circunstancias y la humanidad es lo que nos va a hacer crecer de esta forma individual. Y cuanto más interaccionamos con individuos y conocemos sus cualidades personales, más munición tiene nuestra mente para contraatacar contra nuestra tendencia a estereotipar, pues los rasgos que asignamos a categorías no son sólo el producto de las suposiciones de la sociedad, sino también de nuestra propia experiencia. Y bueno, con esto, eh, quiero pasar ya como el último tema que es la parte específica de la de lo que serían los grupos sociales, ¿no? Cómo nosotros nos vemos distorsionados por los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos. Es un punto muy, muy importante de ver porque últimamente los científicos llaman, bueno, los científicos para este tema de los grupos se han percatado de muchas cosas muy interesantes que ahorita vamos a tocar. Eh, y con esto ya acabaríamos este episodio eh, la verdad da muchísimo para hablar pero pues, digo la verdad no quiero extenderme demasiado para que ustedes puedan seguir con su día y no se traguen más de, de, de una hora aquí pero el punto es que los científicos llaman en el grupo o grupo interno a cualquier grupo del que una persona se siente miembro y exogrupo o grupo externo a cualquier grupo que lo excluya a diferencia del uso coloquial que tienen los términos en inglés, los términos técnicos endogrupo y exogrupo no se refieren a la popularidad de los miembros de los grupos, sino únicamente a la distinción entre propios y extraños, entre nosotros y ellos. Es una distinción importante porque vemos de forma distinta a los miembros de los grupos a los que pertenecemos que a los grupos a los que no, de los que no formamos parte. Y como veremos, también nos comportamos con ellos de forma distinta. Eso además es algo que hacemos automáticamente, con independencia de si tenemos la intención consciente de discriminar entre los grupos o no. En, el, en la última parte he hablado de cómo el hecho de colocar a otras personas en categorías afecta a, nuestras, a nuestra forma de verlos, que nos coloquemos a nosotros mismos en categorías de endogrupos y exogrupos también tiene un efecto sobre nuestra manera de ver nuestro propio lugar en el mundo y el de los otros. En lo que... Es, en lo que Veremos ahorita lo que ocurre cuando usamos la categorización para definirnos a nosotros mismos, para diferenciar el nosotros de ellos. es que todos pertenecemos a muchos endogrupos. A consecuencia de ello, la identificación que hacemos de nosotros mismos cambia de una situación a otra. Cambiar la afilación de endogrupo que adoptamos para el momento es un truco que todos utilizamos y que nos ayuda a mantener una apariencia alegre, puesto que los endogrupos con los que nos identificamos, son un componente importante de la autoimagen, la imagen que es básicamente la que nos hacemos a nosotros mismos. En estudios experimentales y de campo se ha encontrado que la gente está dispuesta a hacer grandes sacrificios económicos y eso les ayuda a establecer el sentimiento de pertenecer a un endogrupo del que aspiran a formar parte. Es una de las razones de que, por ejemplo, la gente pague tanto por ser miembro de un club de campo exclusivo, aunque no utilicen sus instalaciones en una ocasión, un ejecutivo de Biojos compartió conmigo un buen ejemplo de la disposición de a dar dinero a cambio del prestigio de una identidad del endogrupo deseada. Una de sus productoras de mayor antigüedad entró en su despacho tras enterarse de que le había subido el suelo y la categoría a otro productor. Le explicó que a ella no podía ascenderla durante un tiempo a causa de las limitaciones presupuestarias. Pero ella insistió en que le subieran el suelo ahora que habría que su colega... Eh, que sabía que a su, a su colega se lo habían subido eso no resultaba fácil para el, este ejecutivo porque su negocio era ultra competitivo y siempre había otras compañías intentando robarle a sus buenos productores pero no disponía de los fondos para repartir aumentos de sueldo a todos los que se lo merecían entonces él digamos que le dio a la persona que estaba en su endogrupo de forma muy inconsciente una preferencia eh, hacia un incremento ¿no? y eso ocurre todo el tiempo y es parte del nepotismo de lo que se llama el dedazo es parte de la cultura, parte de la naturaleza humana y es que una vez que pensamos nosotros mismos como miembros de un endogrupo exclusivo, club de campo, rango ejecutivo usuario de ordenador las opiniones de los otros miembros del grupo se van infiltrando en nuestro modo de pensar y matizan la forma en que percibimos el mundo los psicólogos denominan eh, estas normas del grupo a esas formas de, de ver las cosas y puede parecer natural que apreciamos más variedad en nuestros endogrupos porque solemos conocer mejor a sus miembros como individuos por ejemplo conozco personalmente a bastantes físicos teóricos y a mí me parece que son bastante variados a mí a algunos les gusta la música de piano mientras que a otros prefieren el violín algunos leen a Nabokov mientras que otros leen a Nietzsche y bueno vale a lo mejor no son tan variados, pero supongamos que ahora eh, pienso en los agentes financieros. Apenas conozco a algunos, pero en mi mente los veo como un grupo aún menos variado que los físicos teóricos. Imagino que todos leen solamente Wall Street Journal o El Financiero y conducen coches chulos, eh, se la pasan viendo Bloomberg y no escuchan música, sino que prefieren mirar noticias financieras en la televisión. Eh... Esto no es que yo lo piense, esto es un ejemplo obviamente, pero la, la sorpresa es que el sentimiento de que nuestro endogrupo es más variado que nuestro exogrupo no depende de que tengamos mayor o menor conocimiento de nuestro propio endogrupo, sino que la categorización de la gente en los endogrupos y exogrupos basta para desencadenar ese juicio. De hecho, como veremos o como podemos ver nuestros sentimientos especiales hacia nuestro endogrupo persisten, incluso cuando los investigadores juntan a unos extraños de manera artificial y al azar en endogrupos y exogrupos, cuando Marco Antonio se dirigió a la, multitud, a la multitud tras el asesinato de Julio César, para decirles en la versión que hizo Shakespeare de estos sucesos, amigos romanos compatriotas, prestadme vuestros oídos, lo que en realidad estaba diciendo era miembros de mi endogrupo, miembros de mi endogrupo, miembros de mi endogrupo. Un sabio llamamiento, un sabio llamamiento para poder generar una simpatía en el grupo. Y es que eso es muy importante porque cuando se generan endogrupos en las organizaciones, cuando se generan estereotipos en las organizaciones o en la sociedad en general, cuando nuestra capacidad de... Cuando nuestros sesgos cognitivos, nuestros estereotipos y nuestra primitivamente endogrúpica se junta, no nos permite ver más allá de lo que nosotros y nuestro endogrupo es. Y eso es muy peligroso porque es lo que genera, ha generado genocidios en la historia, ha generado eh, movimientos que afectan a individuos que tenían buenas intenciones en la sociedad y básicamente mucha violencia puede salir de ahí porque es algo sumamente primitivo que si se deja eh, correr puede literalmente alterar el tejido social que no es para un bien futuro común, ¿no? Y bueno, con esto quiero acabar ahorita, con esto quiero terminar este episodio porque... Creo que para que podamos trascender eh, nuestras limitantes individuales y podamos aprovechar el bien, eh, el, el mecanismo maravilloso biológico que nos otorgó la evolución y podamos a su vez también eh, compartir este conocimiento con los demás para poder generar ese cambio positivo exponencial en los demás y que todo el mundo pueda ser más consciente de estas características biológicas que nos permiten y que todo el mundo sea un poco más inclusivo y más comprensivo acerca de las circunstancias ajenas y no se deje caer por los sesgos y las categorizaciones que la mente tiene ya intrínseca y el tribalismo que también tiene intrínseco, eh, podemos generar, podremos generar una sociedad que realmente sea inclusiva y que pueda atender las necesidades de este mundo global en el que nos encontramos. Así que… Este era el punto del capítulo del día de hoy, espero les haya gustado, si les gusta ya saben dónde encontrar mis redes sociales, pueden escribirme cualquier comentario, duda, aclaración, deuda existencial, aquí estaré, Leo Trujillo con ustedes se despide hasta el día de hoy, hasta luego, bye.